0: സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മത്തായിട്ട് സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവരാജ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉപമകളാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രമേയം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്പസമയം വളരെ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണിത് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഞാൻ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആ വിഷയമാണ് സ്വർഗരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ സഭാജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ മത്തായുടെ സുവിശേഷമാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ എനിക്ക് പറയാനൊരു ഉത്സാഹമൊക്കെ വരും അപ്പം നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ലൈവിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് അനേകം ആളുകൾ ഈ വചനം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും നമ്മുടെ കൂടി ഇരുന്ന് പഠിക്കും പിന്നീട് ഇത് റെക്കോഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേട്ട് പഠിക്കും എഴുതിയെടുക്കും പഠിപ്പിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചില മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചില വൈദികനും സിസ്റ്റേഴ്സും അതാത് ഭാഷകളിലേക്ക് അവരത് തർജമ ചെയ്ത് അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അച്ചന്മാർ ഇത് വചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഈ പണ്ട് പടം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ മോഡലായിട്ട് പോയിരിക്കത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് അങ്ങനല്ല നല്ല താല്പര്യത്തോടെ വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഇത് പഠിച്ചാൽ അപ്പം ഇത് അനേകം ആളുകൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷ വഴി അനേകം ആളുകൾ വചനം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മവീര്യം മുഴുവൻ പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ച് എനിക്കറിയാം ഇത് പഠനമായതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന എന്ത് ഇഷ്ടം എന്ത് കാര്യമാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അതായത് എന്തോരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെമിനറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്ത ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കാൻ പോയത് എൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് പിതാവ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കാം സാഹിത്യം പഠിക്കാമല്ലോ ഓർത്ത് പോയതാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഉദാത്ത സൃഷ്ടികളാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ മോശമാണോ നമ്മുടെ മാറി മനസ്സിലേക്ക് അധ്യാപകർ ഒന്നാം തരം അധ്യാപകരാണ് ഒന്നാം തരം അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ ക്ലാസ്സുകളാണ് നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് സാഹിത്യം പഠിച്ചു പിന്നെ സെമിനേരിയിലെ അധ്യാപകരെ ദമോഷാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കർത്താവ് വിശ്വം വിശ്വമിംഗങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റെന്തെല്ലാം പഠിച്ചപ്പോഴും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ജീവിത യാത്രക്കിടയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ബൈബിളിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദവും ആനന്ദവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മറ്റൊന്ന് ഈ സാഹിത്യം പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാനൊതു ഒരു കുറ്റം പറയാലത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പം ഇരുന്ന് ഈ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം ദൈവമേ അതായത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളോട് ഒരു ലെഡ് തരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അതായത് ഇത് ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ലോകത്തെ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ദൈവമേ ഈ വചനം പഠിക്കുന്ന ഒരാഹ്ലാദം ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ൈബിൾ ആളുകൾ താഴെ വെക്കില്ലായിരുന്നു ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം പിടികിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാവുന്നൊരാഹ്ലാദം വലുതാണ് ഭയങ്കര ആഹ്ലാദം എനിക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ശേഷി കുറവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആഹ്ലാദം വരുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഹ്ലാദമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഒരു പത്തിലൊന്നുപോലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പറയുമ്പോൾ എല്ലാം വരില്ല പക്ഷേ വായിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരും അത് അത് പറയുമ്പോൾ വരില്ല അത് പോട്ടെ നമ്മുടെ പരാധീനത ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പഠിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാവണം അത് ദൈവം തരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചങ്ങ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഓരോന്നോരോന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ലോകത്തെ ഒരു വിഷയവും പഠിച്ചപ്പോൾ ദൈവമേ ഇത്രയും ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ടി എസ് എലിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കവിയുടെ പ്രശസ്തമായ കവിതയാണത് ലാൻഡ് നിഗൂഢമായ അർത്ഥങ്ങളാണത് ലാൻഡ് ഞാനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതാണ് എഴുതിയത് കാരണം അത് ആരും എഴുതത്തില്ല വേറെ ആരും അത് എഴുതത്തില്ല കാരണം ഇത് പാടായതുകൊണ്ട് ആരും എഴുതത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് എഴുതി വച്ചാലും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇന്നും നിരൂപകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വേസ്റ്റ് ലാൻഡൊക്കെ പഠിച്ച് അതിനകത്തെ അർത്ഥം കുഴിച്ചെടുത്ത് അധ്യാപകർ തരുമ്പോൾ അന്ന് പോലും ഇത്രയും ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടി എസ് എലിയട്ടിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കവിതയുടെ ആന്തരികാർത്ഥങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്ത് അധ്യാപകർ വെളി കൊണ്ടുവന്ന് അത്ഭുതഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്കിത്രയും ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മനോഹരമായ ക നാടകങ്ങളും കവിതകളും സോണറ്റുകളും ഒക്കെ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴമായ അർത്ഥങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ഏഴയലത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഇത് വായിക്കുമ്പോ ഒരു ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ശരിക്കും വായിക്കാത്തോണ്ടാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി കേൾക്കുമ്പോഴോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലിയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനകത്തുനിന്ന് കർത്താവ് ആഴമായി നിധികൾ തരും ഇപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമധ്യായത്തിൽ അനേകം ഉപമകൾ ഈശോ പറഞ്ഞ് ഉപമകളിലൂടെ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി എന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധ മാറാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു ആ ഗോത്രത്തെ ദൈവം ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയ ചരിത്രമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത് അങ്ങനെ പുറപ്പാട് സംഭവത്തിലൂടെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന ഈ ജനം കാനാലിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോ അവർ രാജാവിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടും രാജാവിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് സാമൂഹിക അവരോട് പറയും ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് നിങ്ങൾ രാജാവിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടരുത് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ നോക്ക് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർ അവിടുത്തെ പ്രജകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ അവർ ഉപദ്രവിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അവർ ഉപദ്രവിക്കും രാജാക്കന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അവർ പിടിച്ചെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാമൂവിൽ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവർ പറയും വേണ്ട ദൈവൻ രാജാവ് ഒക്കെയാണ് കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ ഒരു രാജാവ് വേണം അങ്ങനെയാണ് സാവൂൾ എന്നൊരു രാജാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സാവൂൾ രാജാവായി അതിനുശേഷം വന്ന രാജാവാണ് ഏത് ദാവീദ് രാജാവ് ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ കാലം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് സുവർണ ചരിത്രമാണ് അത് ഒരിക്കലും സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രമാണ് ആ കാലഘട്ടമാണ് ദാവീദ് ഭരിച്ചിരുന്ന ആ ആ കാലഘട്ടം ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ദ മോസ്റ്റ് ഗ്ലോറിയസ് പീരീഡ് അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ ഉദാത്തമായ ഒരു കാലം പിന്നീട് സോഹളമൻ വന്നു സോളമന്റെ മക്കളുടെ കാലത്തൊക്കെ രാജ്യം രണ്ടായി രാജ്യം ഭിന്നിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് രാജാക്കന്മാർ മുഴുവൻ കൊളരത്തവന്മാരായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ബാബിലോൺകാര് വന്ന് രാജ്യം നശിപ്പിച്ച് അവരെ എല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അങ്ങനെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു രാജാവില്ല കേക്കുന്നുണ്ടോ സാവൂൾ ദാവീദ് സോളമൻ റഹോബോവാം ജെറോബോവാം പിന്നീട് റഹോബോവാം ഒരു രാജ്യത്ത് ജെറോബോവാം വേറൊരു രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ യൂദയ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇഷ്ടംപോലെ രാജാക്കന്മാർ ഒരൊറ്റ രാജാവില്ല നല്ലവൻ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നവന്മാരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ തന്നിഷ്ടവും തോന്നിയാസവും കൊണ്ട് മനസ്സുമെടുത്ത് ദൈവം ഇവരെ ബാബലോൺ അടിമത്തത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇവർ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് രാജഭരണം നഷ്ടമായി പിന്നൊരു രാജാവില്ല ഇത്രയും പിന്നീട് അവരെ ഭരിക്കുന്നത് അവരെ നയിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്മാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ കാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആരാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അന്നാസ് കയ്യാപ്പാസ് തുടങ്ങിയ പുരോഹിതന്മാരാണ് പിന്നീട് അവരുടെ ഭരണം പുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് രാജ്യഭരണം പോലല്ല ഇവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിനാശ്രയിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്മാരെയാണ് പിന്നീട് പുരോഹിതന്മാരാണ് ഇവരെ നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മടങ്ങിയെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു രാജ്യത്ത് അവർ ആ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നത് പേർഷ്യക്കാര് അസീറിയക്കാര് ഈജിപ്തുകാര് ഗ്രീക്കുകാര് റോമക്കാര് അഞ്ച് ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിലായി ഇവര് അപ്പൊ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭരണമുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഭരണമില്ല രാജാവുണ്ടോ ഇല്ല രാജ്യമുണ്ട് പക്ഷെ രാജ്യം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച പോലെ വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ വ്യവസ്ഥ അല്ലിത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണ് റോമക്കാര് ഗ്രീക്കുകാര് അസീറിയക്കാര് ഈജിപ്തുകാര് അതുപോലെ പെർഷ്യക്കാര് ഇത്രയും പേര് ഇവരെ ഭരിച്ചു അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടം നീണ്ട കാലഘട്ടമാണ് പിന്നീട് ഒരു പത്ത് നാന്നൂറ് വർഷം ഇവർക്ക് രാജാവില്ല രാജാവില്ലാതെ വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ദാവീദന്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു രാജാവ് വരും പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവരൊരു രാജാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജഭരണമില്ലാതായി രാജ്യമില്ലാതായി ആധിപത്യം വിദേശ രാജാക്കന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി രാജ്യം ചെതറിക്കപ്പെട്ടു ജനം ചെതറിക്കപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ നിസഹായ അവസ്ഥയിൽ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ജസ്സയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടും അവൻ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം പുനരുദ്ധരിക്കും ദാവീദ് രാജാവ് ഭരിച്ചതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് യൂതാവംശത്തിന്റെ സിംഹം ദാവീദിന്റെ വേര് ഈ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളില് ഇത് ഈ രാജത്വത്തെ വാക്കുകളാണ് അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് വരും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചു വിരികയാണ് ഒരു രാജാവ് വരും അപ്പോഴാണ് നാണൂറ് വർഷം പ്രവാചകന്മാരില്ല മലാഖി എന്നൊരു പ്രവാചകന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നാണൂറ് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇസ്രായേലിൽ ഒറ്റ പ്രവാചകം പോലുമില്ല നാണൂറ് കൊല്ലത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് ആര് സ്നാപക യോഹന്നാൻ മലാഖി കഴിഞ്ഞാൽ നാന്നൂറ് വർഷത്തേക്ക് പ്രവാചകന്മാരില്ല ആ നാണൂറ് വർഷ കാലത്തെ ഇടവേളക്കിടയിൽ പിന്നീട് ആദ്യമായി ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ പേരാണ് സ്നാപക യോഗ ആ സ്നാപക യോഗ വന്ന് എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ ഇതാ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലേ ഒരു രാജ്യം അത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ പച്ച അത്ര പിടികിട്ടിയോ ഒരു രാജ്യ പുനരുദ്ധാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഈശോമിശിക വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈശ്വമശിക ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം വായിച്ചേ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ആറ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്നത് എപ്പോഴാണോ പിടിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഈ കൂടെ നടന്നവന്മാരെല്ലാം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ രാജ്യ പുനരുദ്ധാരണം നടത്താൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മിസികായ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച് മിസിക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഭിഷിക്തൻ അനോയിന്റഡ് അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൽ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ രാജാവാണ് മിസിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വരുന്ന രാജാവ് അപ്പൊ അർത്ഥം പിടിയിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു ഈശോ മിസിക മിസിക എന്നുള്ളതിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്കാണെന്ത് ക്രിസ്തു ക്രൈസ്റ്റ് മിസിക ക്രിസ്തു അർത്ഥം എന്താണ് അഭിഷിക്തൻ അനോയിന്റഡ് അഭിഷിക്തൻ അതായത് ദാവീദിന്റെ മകനായ സോളമനെ പോലെ ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ശക്തി നിറഞ്ഞ ബുദ്ധി നിറഞ്ഞ കഴിവുള്ള മഹാനായ ഒരു രാജാവ് ദാവീദിന്റെ വംശ നിന്ന് വന്ന് ആ രാജാവ് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജത്വം പുനസ്ഥാപിക്കും ഇത്രയും പെടി കിട്ടിയോ ഇതിനു വേണ്ടി ഇവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയോട് യുവതിയായുടെ മരുഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്നാപയം ഞാൻ പറയുകയാണ് രാജ്യം രാജ്യം വരികയാണ് രാജ്യത്വം പുനഃസ്ഥാപ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം വണന്നു എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് രാജാവ് വരാൻ പോവുകയാണ് രാജാവ് വരുമ്പോൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും ഞാന് നിങ്ങള് ഹോളി വീക്കിന് വന്നാൽ അന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഒരു സംഭവം നടന്നു ഓശാന ഞായറാഴ്ച കുരുത്തോലകളും പിടിച്ച് സക്കറിയ പ്രവചിച്ചിരുന്നാണ് രാജാവ് സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ് ആ രാജാവ് വരും കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ഈശോ മിശി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുരുത്തോലകളും പിടിച്ച് ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ അവന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് അവരെന്താ വിളിച്ചത് വിളിച്ചെന്താണ് അവർ വിളിച്ചെന്താണ് വിളിച്ചേ അവർ വിളിച്ചെന്താ അവര് വിളിച്ച വാക്കെന്താണ് അതെങ്ങനെ വിളിക്കുന്നേ അതെങ്ങനെ വിളിക്കുന്നറിയോ നമ്മളിപ്പോ പാടുന്നെങ്ങനത് ഓട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളത് മനോഹരമായിട്ടാ പക്ഷെ ഒറിജിനലി അത് വിളിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല മുദ്രാവാക്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചേ എന്താ ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ വന്ന രാജാവാണിത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ന് വിളിച്ചത് അവരത് മാറ്റിയത് എന്തുണ്ടെന്നറിയാമോ ആ ഓശാന വിളികൾ അവർ മാറ്റിയത് എന്തുണ്ടെന്നറിയാമോ ഈ രാജാവ് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ജെറൂസലേമിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് സോറി ദേവാലയത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ വഴി രണ്ടായിട്ട് തിരിയും എടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ദേവാലയം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ റോമൻ ഗവർണറായ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസും റോമൻ പട്ടാളവും ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം ഈ ഒലിവലയുടെ ചരിവിറങ്ങി ഓസാന വിളികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിടിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതാണ് സമരമാണിത് സമരം ഈ സമരം ചെയ്ത് ജനം വരുമ്പോ ഈ ജനം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈശോമിശിക പോകുന്ന വഴിയിൽ വഴി രണ്ടായിട്ട് തിരിയും ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഒന്ന് വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ ദേവാലയം വലത്തോട്ട് പോയാൽ റോമൻ ഗവർണറും പട്ടാളവും ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം ആയിരക്കണക്കിന് റോമൻ പട്ടാളം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഇവരെന്താ വിചാരിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടോട്ട് വന്നിട്ട് ഈശോ മശിക റൈറ്റ് ടേൺ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സകല എണ്ണത്തെയും പരാജയപ്പെടുത്തി അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുമെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വഴിപ്പെരിയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ സകല പ്രതീക്ഷകൾക്കും വിഘ്നം പരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈശോ മശിക ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ദേവാലയത്ത് കയറി അവിടെ ചാട്ടവാറെടുത്ത് അവിടുള്ളതിനെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഈശോയെ അവർ കൊന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു പോയി പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് തങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ുമ്പിട്ട് പൂജിച്ച് പൂ പൂവിട്ട് പൂജിക്കാൻ ആരാധിക്കാൻ ഒരു ദൈവം വരും അല്ല ഒരു വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളെ ഈ അടിമത്തേന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഒരു രാജാവ് വരും യൂതാസിംഹ യൂതാവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള സിംഹം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ജനത്തോട് സ്നാപയോഗം ഞാൻ പറയുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ ഇതാ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന രാജ്യം ഇത് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈശോ മിസ്സിക്കാൻ വന്നു രാജാവ് വന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇനി വേണം ദൂതൻ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ അവന്റെ രാജ്യത്വം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദൂതൻ വന്ന് അമ്മയോട് പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം രാജാവാണ് ഇത് ഈ ജ്ഞാനികൾ വന്ന് തിരക്കുന്ന എന്താണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ജനിച്ചവൻ എവിടെ ഞങ്ങൾ അവനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കാൻ ഹെറോദേശവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതിന്റെ കാരണം എന്താണ് യഗൂദന്മാരുടെ രാജാവ് ജനിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രാജഭരണം വരാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യക്രമം നടക്കാൻ പോകുന്നു ഇതാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന രാജ്യത്തിന് ആ രാജ്യപ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി യേശു കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യത്തെ യേശു വിളിച്ചത് സ്വർഗരാജ്യം എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വർഗരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് വിളിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ ഇവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭൗതിക രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ എൻ്റെ ചങ്ക് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഒരു ഭൗതിക രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വന്നത് റോമക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി റോമൻ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം തിരിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ രാജാവായിട്ട് നിങ്ങളെ ഭരിക്കും ഇങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല ഞാൻ അതിനല്ല വന്നത് പീലാത്തോസുനുഡീസോ പറയുന്നു എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ളതല്ല എൻ്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തെ ഈ ലോകത്തുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ആ രാജ്യമല്ലെന്നല്ല ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെയാണത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു രാജ്യമല്ലത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയനുസരിച്ച് ഈ രാജ്യം ഞാൻ രാജാവായിട്ട് ഭരിക്കും റോമാക്കാരെ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ രാജഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങളെ ഭരിക്കും അങ്ങനല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ലേത് യുദന്മാര് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈശോ പറയുകയാണ് എൻ്റെ രാജ്യം സ്വർഗരാജ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൺസീവ് ചെയ്തൊരു രാജ്യം അല്ലിത് വേറൊരു രാജ്യമാണ് ഇത് ആ രാജ്യം ഒരാത്മീയ രാജ്യമാണ് അതൊരു ഭൗതിക രാജ്യമല്ല അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന രാജ്യം അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഈ ഭൂമി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ രാജ്യം ഒരു ഭൗതിക രാജ്യമല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം അമേരിക്ക ഇംഗ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ല ഇതൊരാത്മീയ രാജ്യമാണ് ഞാനൊരു ആത്മീയ രാജാവാണ് ആത്മീയ രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ യഹൂദന്മാര് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ രാജാവ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ രാജാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഭരിക്കും അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഈ സകല തിന്മകൾ ഇല്ലാതാവും സകല അക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും പുതിയൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നേ പക്ഷെ ഈ സ്വാമിശിഖ വന്നിട്ട് രാജ്യം ഭൗതിക രാജ്യമല്ല അതൊരാത്മീയ രാജ്യമാണ് ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കിട്ടിയാലേ അടുത്തത് കിട്ടൂ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം യോഗൂദന്മാര് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് വരുമ്പോ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഇവിടെ സ്ഥാപിതമാവും അതുകൊണ്ടാണ് യേശ് പ്രവചിച്ചത് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ഇല്ലാതാവും എല്ലാ ശത്രുക്കളും നശിക്കും എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും ദൈവത്തിന്റെ ജനവും ദൈവവും ദൈവം രാജാവ് ദൈവം നിയോഗിച്ച ഒരു രാജാവ് മിശുക ആ രാജാവ് ഭരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ ഇങ്ങനെ അവർ പക്ഷെ ഈശോ കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ കൊണ്ടുവന്ന രാജ്യത്തിൽ ഈശോ വന്നതോടുകൂടി പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായില്ല പക്ഷേ ഈശോ വന്നതോടുകൂടി ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ചു ഇവിടെ തുടങ്ങി ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരം പീഡാനുഭവം കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം സ്വർഗാരോഹണം ഇതിലൂടെ ഒരു പുതിയ രാജ്യക്രമം ആരംഭിച്ചു ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഒരു ലോകം അത് പഴയ ലോകം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനാഥനുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് വേറൊരു ലോകമുണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദൈവരാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോ കൈ ഫ്രീയല്ല ഒരു കൈയോടെ വേണം ഇനി കാണിക്കണെ മനസ്സിലായോ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇതിന് മേളിൽ ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് വേറൊരു രാജ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗമാവും ആ രാജ്യം പൂർത്തിയായോ ഇല്ല തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രാജ്യം ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് വളർന്ന് 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 വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൂർണത സംഭവിച്ച് ഈ രാജ്യം പിതാവിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യം ആഗതമാകും അപ്പൊ ഈ താഴത്തെ ഒരു രാജ്യമുണ്ടല്ലോ ആ രാജ്യം ഇല്ലാതാവും ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യക്രമങ്ങളുണ്ട് ലോകരാജ്യം ദൈവരാജ്യം നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചോണം ലോകരാജ്യം ദൈവരാജ്യം ഇത് സമാന്തരമായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് പോവല്ല ഇത് രണ്ട് രണ്ട് തലത്തിലാണ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്തോ രാമു പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഈശോമശിക ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ദൈവരാജ്യം പൂർത്തിയായോ ഇല്ല അതെന്ത് പൂർത്തിയാവും ഇനി ഒന്നുകൂടെ വരും മനസ്സിലായോ ഇനി ഒന്നുകൂടെ വരുമ്പോൾ ആ രാജ്യം പൂർത്തി അതാണ് വെളിപാട് പറയുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സ്വർഗീയ ജറുസലേം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ മണവാട്ടിയെ പോലെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി നിങ്ങളുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ മരണത്തിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരുവിന് ശേഷം പുതിയ ഒരു ലോകത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി പിടിച്ച് അവിടെ അതല്ല ബൈബിളിന്റെ പ്രബോധന സഭയുടെ പ്രബോധനം പുതിയ ലോകം ഉണ്ടാവും പുതിയൊരു ലോകം ആ ലോകത്തിൽ ഹോളി വീക്കിനും എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് അതെല്ലാം അവിടെ വരൂ അവിടെ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വരൂ യേശുവിൻ്റെ മരണം യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് യേശുവിൻ്റെ കവറടക്കം ഇതൊക്കെ വിവരിക്കുമ്പോഴേ ഇതെല്ലാം പറയാൻ പറ്റൂ അതായത് നമ്മൾ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴിഞ്ഞിട്ട് കറുത്ത അന്ത്യകാഹം ഒഴുങ്ങി യേശു മിശിക്കാൻ രണ്ടാമത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാം വരവിന് ശേഷമുള്ള പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഷെയ്പ്പെന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഇതേ ഷേ്പ്പായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മാലാഖമാരെ പോലിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം എങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്താൻ്റെ കൂട്ടിരിക്കുകയാണെല്ലാം പക്ഷേ അന്ന് അന്ന് ആരെ കൂട്ടിരിക്കും മാലാക്കമാരെ പോലിരിക്കും ദൈവദൂതന്മാരെ പോലിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഷേപ്പിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും അതുകൊണ്ട് ശരീരമൊക്കെ ഇപ്പോഴേ മര്യാദക്ക് സൂക്ഷിച്ചോണം കാരണം ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ഉയർക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചിന്തിക്കാം അതായത് രണ്ട് രാജ്യം ഇപ്പൊ മാമോദീസ മുങ്ങി ഒരു വ്യക്തി ഈ സാധാരണ രാജ്യക്രമത്തിൽ നിന്ന് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായോ എന്നറിയാൻ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പഠിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്താ കിടക്കുന്നതെന്ന് ഈ സുവിശേഷം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ഈ സാധാരണ രാജ്യത്താണോ ദൈവരാജ്യത്തിലാണോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഇത്രയും മതി ഇനി മരിച്ചു പോവും ഇനി കൂടുതൽ പറഞ്ഞ നിങ്ങള് മരിച്ചു യും തുറന്ന് ഹല്ലുയ്യ യേശുവെ നന്ദി യശുവെ സ്തുതി യേ ആരാധന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ആരാധന നടത്തുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ആരാധനയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കർത്താവ് പരിഹാരം തരും യഥാർത്ഥ ആരാധന തൽക്കാല ആശ്വാസമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹം വേണം ഞാൻ വളരെ ബോധ്യത്തോടെ നൂറ് അല്ല നൂറ്റന്ന് ശതമാനം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് ദൈവിക പദ്ധതികൾ നിങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി മനസ്സു നൊന്ത് ഏകാഗ്രതയോടെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൽക്കാല ആശ്വാസം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മതിയെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ മതിയെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പരിപാടികൾക്ക് പൊക്കോളുക എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ആരാധിക്കാതെ അത് പൂർത്തിയാവില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ അത് പൂർത്തിയാവില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം യഥാർത്ഥ ആരാധനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഈ തലവേദന നടുവേദന പുറം വേദന മാറിയതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അതൊക്കെ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്തെന്നറിയാമോ നിന്നെക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു നിയോഗമുണ്ട് അത് നടത്തിക്കാതെ നിന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിശാജ് അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പിശാജ് എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിശാജ് മാറിപ്പോവും നീ നിന്നെക്കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തും നിന്റെ മക്കളെത്തും നിന്റെ തലമുറയെത്തും നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ഇടക്കാല ആശ്വാസത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടി അങ്ങനല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവം എന്തിനാണ് നീ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചത് ഇതിനെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തജ്ഞാനത്തിൽ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അത് നിവർത്തിയാവണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെയായിരിക്കും ദൈവം ചിലപ്പോൾ ജനലക്ഷങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് പൂർത്തിയാവാതെ പിശാച്ച് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ആ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ തലവേദന മാറി ഇപ്പോഴുള്ള കണ്ണുവേദന മാറി ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി കിട്ടി അത്രേം മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മതിയോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആശ്വസിക്കരുത് നമുക്ക് ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സഭാ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അപകടം നമുക്ക് അന്ന അന്നത്തെ ആശ്വാസം മതി ഭാവിയിലോട്ട് നോക്കണ്ട ഇങ്ങനൊന്നും ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇത് അതല്ല സഭയുടെ ലക്ഷ്യം അല്ല കർത്താവ് ഇതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മളിലൂടെയുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാവും സത്യസന്ധമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അതിനെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇരുന്നേ എല്ലാവരും നമുക്കതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് ബലിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയോഗമാണെന്ത് ഈ ദേശത്ത് മഴ പെയ്യണം വേണ്ടേ പെയ്യണം ദേശത്ത് മഴ പെയ്യണം ചൂട് മാറണം അതിന് എന്താ പരിഹാരം എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ പരിഹാരമേ പറയാനുള്ളൂ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ പരിഹാരം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന കൊടുത്താലേ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താളം തിരിച്ചു കിട്ടൂ കുടുംബത്തിന്റെ താളം തിരിച്ചു കിട്ടൂ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന്റെ താളം തിരിച്ചു കിട്ടൂ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ താളം തിരിച്ചു കിട്ടൂ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു മണിക്കൂറ് ഒരു മണിക്കൂറ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം നമുക്ക് കനിഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന സുവർണാവസരമാണ് ഇതുപോലൊരവസരം ഇനി ജീവിതത്തിൽ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സൊന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ നൂറ് ശതമാനം ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയം തകർന്ന് ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകമുണ്ട് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ തെളിയും അപ്പോൾ പുസ്തകമില്ലാത്ത ഒരു സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക അല്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകൾ നിർത്തി നിർത്തി ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലി നമുക്ക് ഈ ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങണം